0: Olá a todos que estão tá acompanhando o Subarashi aqui no podcast. Eu sou a Alicia e hoje a gente tem o convidado do Josimar.
1: Olá, olha eu aqui invadindo até o Subarashi.
0: Hoje a gente vai falar sobre Tokusatsu.
1: Egao, O
0: Josimar, até você, como que você teve o primeiro contato com o Tokusatsu, o que você acha que é?
1: Então, eu tive contato lá nos anos 90 com a Rede Manchete, quem é novinha aí que tá escutando não sabe nem o que é a Rede Manchete O
0: meu primeiro contato com o Tokusatsu foi também por, por canal aí de TV aberta, né? E eu comecei pela Band <risos> E Amor. eu já comecei logo de cara com o Frankenstein, que a gente conhece como Power Rangers, né? Assim, é, eu demorei pra conhecer os Tokusatsu mais antigos. Talvez o pessoal ainda mais velho que a gente tenha tido outra impressão, outro tipo de contato com, com essa obra que veio de fora, né?
1: Uh, outro contato ainda, né? As pessoas de outra geração antes da nossa. Sim, sim. Né? National Kid, vieram do primeiro também. Porque assim, eu... Eu Tokusatsu hoje em dia assisto uns Tokusatsu que eu não tinha nem nascido. Ah, não, não
0: eu sei como é que é.
1: <risos> não tinha nem nascido. Sasso é Super Sentai dos anos 70, né? Até mesmo o Metal Hero, que é do início dos anos 80. Primeiro de 82. eu, eu nem existia ainda em 82. Eu assisti ele. Inclusive, aqui no Brasil, ele foi exibido, se eu não me engano, pela Globo e acho que pela Record. Sim, é, sim. É já não acho que lá pro final dos anos 90, eu acho. A de anos talvez, foi, foi pós-manchete. Acho que ela queimou lá os arquivos dela, acho que em 95, 96, se eu não me engano agora, alguma coisa assim.
0: Pra quem não sabe, Tokusatsu, o termo Tokusatsu, significa filmes com efeitos especiais. Exato. E o primeiro conhecido, assim, em grande escala, e que teve grande repercussão pra todos os tipos de séries e filmes dentro desse gênero, foi Godzilla. Que, e Godzilla é uma grande metáfora ao bombardeio que o Japão estava uhum. sofrendo. Então, os filmes posteriores buscavam os efeitos é, es esses efeitos especiais. Então, a gente tem Super Gigantes, Moonlight Mask, né, na década de 50 ainda. Ambas são consideradas pioneiras nesse estilo. De séries. E depois a gente entra naquela questão dos Renshin Heroes, né? Que são os heróis que se transformam, que foi alguns que a gente já abordou aqui.
1: Acaba sendo um grande. é um grande paradigma, assim, que o Renshin Hero, Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider, eles não entram dentro do Renshin Hero. Só que tudo é a mesma coisa.
0: É, o, são, o são destaques, né? Que o pessoal dá, é. que é Ultraman, Kamen Rider, é. Super Sentai, Metal Hero, Isso. Garo. É que...
1: É que o Renshin é, Hero ele acaba virando o Garo, acaba virando o Lion Man. Sim, é, Lion Man. O Renshin Hero, ele, ele tem subcategorias, né? Ele tem outras categorias dentro deles. Tem, por exemplo, a heroine, que era só com mulher, que tem patrine. Foi exibida aqui no Brasil, inclusive, né? Patrine. E tem outras, né? Ele tem o, tem o de criança também, o Hero, que agora não, um exemplo que vou dar pra vocês. E tem o, os heróis clássicos, que dentro do, do Henshin Hero também. É National Kid, Time Machine Man. O Machine Man é nostálgico aí, pra quem vê o manchete. Era o Tokusatsu da, da Bolinha de beisebol Tem Cyber Cops também, que entram no Henshin Hill E basicamente sim, o Henshin Hill é aquele que não tem uma categoria, né? Não é um Kamen Rider, não é um Ultraman, não é um Super Sentai. Tá,
0: tá ali como se fosse um subgênero, né?
1: Exato, porque querendo ou não, todos os Tokusatsu, eles se transformam, né? A palavra rinchinha é isso, é. Ação.
0: Tem que lembrar que Tokusatsu é um grande live action, né? Porque sempre vão ser pessoas ali interpretando. E é muito ligado a essa parte teatral. Tanto é que uh, a gente vai ter, às vezes, antagonistas dentro dessas séries, desses filmes. Antigamente ainda, eles usavam muito daquele efeito de parecer que tudo era gigante e que o herói ficava gigante e o Exato. vilão era gigante e saia destruindo tudo. Mas é muito legal falar disso, porque, como eu dei o um exemplo do Godzilla, pelo menos no quesito do Japão, reforça o conceito que depois de um grande desastre, o Japão ainda consegue se reerguer. Então fica um negócio bem cultural para o pessoal sempre valorizar o que tem ali dentro do país.
1: Exato. E quando entra nessa coisa muito cultural, acho que uma pessoa que está escutando a gente não nunca ouviu falar de Tokusatsu, ou até mesmo já ouviu, né, mas nunca assistiu, e às vezes a, as pessoas muito por fora, assim, torcem o nariz, né? Querendo ou não, a gente colocar Tokusatsu não é, não vai ser todo mundo que vai gostar. Vai ser todo mundo que vai parar ali, vai assistir, Sim. né, e vai aproveitar. Sim. Além do que, a gente tem que focar, né, quem assiste Tokusatsu, tipo eu. assisto Tokusatsu, é, eu assisto pela força da nostalgia, porque é, é aquilo que me formou quando era criança, né, a, a, Tokusatsu e os, os animes me formaram ali, para depois eu passar para os filmes, para as séries. Aí, isso que eu comecei o contato foi com o Tokusatsu Anime, graças à Rede Manchete. Eu tenho essa nostalgia quando eu assisto hoje em dia. Porque, sim, para quem não sabe, Tokusatsu existe no Japão até hoje em dia. Todo ano tem alguns sim, Tokusatsu Sim, É bem legal, dizer, porque
0: <risos> a produção de Tokusatsu é, em grande parte, voltada para o público Bom, infantil. Não que não vá ter... É, paródias mais, é, conteúdos Isso. mais adultos porque Exato. tem uns que são bem assim claro, né? É, explícitos claro é né mas mas claro. eu acho que é questão também de venda né porque o público deles está amadurecendo então eles quiseram manter esse gênero aberto até para o público mais velho mas de foco por brincar muito com essa questão do lúdico né porque estão sempre é, pessoas Vestidas, fantasiadas, Exato. bem assim, berrante na sua cara, tipo, isso é fantasia. É, tem
1: uma então, pessoa aí dentro.
0: Eu, eu falo que o meu primeiro contato ainda foi o, o Power Rangers, eu chamo ele de Frankenstein no caso, né? Porque o Tokusatsu vem do Japão e Power Rangers era abordado com pessoal daqui do Ocidente, né? Exato. Tinha o, poucas referências, assim, do, de pessoas atuando que eram asiáticas. Normalmente colocavam o Power Ranger verde, amarelo, assim, para representar bom. o pessoal oriental. É, mas nossa, é muito
1: triste isso, né? Amarelo, oriental.
0: Quando você percebe, né, depois de um tempo que você cresceu com isso, você não vai ter toda essa crítica, você não, não conhece o peso. Não. Mas quando você cresce... Mesmo amadurecendo as ideias, você tem contato com outras produções, por exemplo, Kamen Rider, Jiraya, Esquadrão Relâmpago, Changeman, Cybercop. Você vai tendo contato que não é só igual a gente. Vou falar de novo do Power Rangers, não é só é, faísca, da soco. A gente vai criar um robô gigante aqui, vamos bater no outro. É, e pessoas fantasiadas. O legal é quando você percebe que tem todo um contexto, uma história ali por trás sobre família, sobre amizade, hum. é, união deles. E reforçar que é, juntos eles conseguem algo melhor e, e cresce. Só, eu acho que só foi um, foi um dos primeiros Power Rangers assim, que ainda abordava mais essa questão de é, diferença, de tratamento que eu lembro de um episódio que eu vi, que todo... Oh, criança, tinha um dos Power Rangers lá que tava vendo uma criançadinha brincar, e ninguém pegava o Power Ranger verde, ele ficou muito triste. Também mostra, tipo, o, o ponto de vista do, do pessoal daquela época, o que eles estavam vendo. Claro que hoje em dia tem certas produções que deveriam ser censuradas, e uhum. justamente pelo senso Crítico que o pessoal colocava da época. Mas isso daí já entra em outro, outro termo, outra história.
1: É, o, e o Power Ranger, que você falou, acabava pegando, né? Querendo ou não as pessoas, porque no sentido cultural, né? Era algo que era, entre aspas, mais próximo da gente. Pra quem já tinha assistido Change Man, Aspion, Jiban, Jiraiya, Kami Rider, tinha essa estranheza que você falou. Muito, assim. Quem tava vendo Power Ranger pela primeira vez, ah, o primeiro que eu tô vendo é Power Ranger. essa ela consegue assistir tranquilo, assim. Algo que é,
0: provavelmente,
1: entre aspas, mais próximo dela. Né? Curiosidade, para quem escutando e não sabe, os Power Rangers, eles eram gravados somente as cenas em que apareciam os atores sem a roupa. A cena em que eles estavam lutando contra os monstros, elas eram originais dos Tokusatsu. Eles pegavam a cena de batalha toda, o Tokusatsu original, e colocavam dentro do Power Ranger, tipo, eles arrumavam aquilo. Então você vê que, de repente, os caras estavam lá invadindo sim. uma metrópole. Estados Unidos e de repente, eles estavam na pedreira da Toei.
0: Sim, sim. Isso, sabe? É isso, É visível isso porque você olha, é. no, no caso, nos vilões, né? Bem gritante e a sim. forma que é interpretada, né? É bem teatral e, pelo menos, para as obras que a gente tinha contato vindas dos Estados Unidos daquela época não era tão... É, o corpo falando, né? Ali uhum. pra, pela pessoa. Você vê que tem toda aquela... Interpretação corporal, o pessoal entender que tá acontecendo alguma coisa de errado ali. Eu achava Exato. isso muito legal.
1: E o Power Rangers, ele era o, a malhação do Tokusatsu, né? Sim. Era muito malhação. Ela é muito. Sempre tava na escola, né? Amente os primeiros lá. Era muito escola, assim. Uma parada que o americano gostava. E assim os americanos eles viram que deu sucesso acabou que os Tokusatsu não vieram ser mais distribuídos no Brasil nessa época aí eles compraram, né? a Saban comprou os direitos, começou a fazer isso é, os japoneses aceitaram, gostaram porque iam trazer o seu produto para o Brasil, querendo ou não para todos os outros países que os Estados Unidos iriam exportar e estava dando sucesso, né? Tokusatsu nos anos 90 estava dando sucesso os americanos, como sempre sendo americanos eles começam a adaptar a outros, né? não só os Power Rangers só que os outros não dão 100% certo Scummy Rider teve o Black Man, né? Que era a versão... Sim. Ele tem aquele que, que eu acho que esse ficou um pouco mais famoso depois de Power Rangers, que era VR Troopers. Era, super, era, era Metal Hero. Ele misturava o Spilva, esse personagem do Spilva, com o Metalder. Tô os três, né? E eles fizeram aquele VR Trooper. E o outro também, que era o último Metal Hero que saiu nos Estados Unidos, era aquele B-Fighter. Tinha o B-Fighter, depois o B-Fighter Cabuto. Os americanos fizeram um absurdo gigantesco, cara. Se lançaram aqueles Beetleborgs. Eram tudo criança que se transformava no ouro lá. Cara, é muito, muito infantil. E assim, a gente tá falando de um Tatsu, como você disse antes, ele já é voltado pro... principalmente Super Sentai. É que eu falei que eu assisto até hoje em dia. Eu assisto com uma cabeça aberta. Assim. Você vê nitidamente sim, sim. que é um produto feito para criança. Você consegue ver a mensagem que eles estão pensando para criança. Você consegue entender aquilo. Sabe? Você consegue ver que o contexto é infantil, de fato. E principalmente o Super Sentai, ele é muito para crianças. Aí o Rider já é um pouco mais adolescente, porque você vê que ele o Home Rider, ele bota um pouquinho de camada a mais, mas ainda tem as coisas costumeiras ali que uma criança vai assistir. O Traman também é um pouco adolescente, mas ele já pega um pouco mais o público adulto ali, um pouquinho, talvez. E o Garo, que era o público bem mais adulto.
0: E o Garo é o mais recente, né, entre todos eles, porque, por exemplo, Isso. o Aman é de 66%, o porcentagem de 70%. Exato. E o Garo é de 2005%. Né? Então já pega um público totalmente diferente, assim, em, em certos aspectos, visão, projeção de vida, né? E também a questão da, da sociedade, da política que estava acontecendo ali na época. Por Isso. mais que tenham referências de, de coisas antigas que ainda continuam a acontecer, já tinha novas perspectivas do que eles poderiam abordar para esse novo público.
1: Sim, sim. E o Metal Hero, né? Que era o mais conhecido. Pelas pessoas é, que viveram ali os anos 90 Só que o Metal Hero, ele acaba, né? Ele é o único gênero Hoje em dia, ele existe em especiais Em comemorações Que o último, eu falei aqui, o B-Fighter Kabuto É de 96 Lá pra cá não teve Metal Hero só te... Ele só ressuscitou, se eu não me engano, acho que em 2012 Que foi o aniversário de... 50, 30? 30 Aniversário de 30 anos do, do Gavan o Primeiro... Metal Hill de 82, aí fizeram o Gavan Next Generation. Lá. Era um outro ator, né? Interpretando o um novo Gavan. E tipo, o Metal Hill deu uma ressuscitada ali. O Jiraiya volta também, né? Tem... Inclusive, né? Eu não gosto Eu achei corrente. bem
0: legal que, que teve também no... corrente, reprise, né? Atualmente, eu acho que. Eu não sei se continua passando agora, porque eu não tô tendo tempo pra ver a televisão. Mas eu sei que um tempo atrás tava tendo. Reprise de Giraia e Ultraman TV aberta, né? Eu não lembro qual canal, sim, mas eu sei que sim. tava tendo.
1: Era na Band. Band do Domingo, domingo. domingo né? Isso era domingo de manhã. Era Giraia, era Jaspion. É... Esqueci o outro. Eram três. Aí depois eles iam começar a passar o Kamen Rider, Black. Mas aconteceu todo um esquema lá. De direitos da dublagem, uma parada toda, e eles acabaram perdendo direito e a Band não exibiu mais. Ela acabou não exibindo nenhum. Mas também que o Kamen Rider é um que a gente... Né, a gente que não consome essas coisas com força... Corre atrás de ver né, mesmo em japonês... No Brasil, o último episódio não foi exibido, né? O último episódio do Kamen Rider eu, não foi exibido. Eu ligado, acho isso né?
0: bem interessante porque, tipo... Uh, pelo menos no Japão... É, tokusatsu... Tokusatsu? Ele fez sucesso e foi um seguido do outro. Tanto é que tem até hoje. E os, pra cá um dos países que fazem mais sucesso é o Brasil, porque conquistou muito o público daqui, né? Exato, exato. É, Essa questão do, do lúdico deles, é bem legal saber que a gente tá ali aproveitando o que eles podem oferecer pra gente desse universo de fantasia que eles têm em modo visual, sem ser animes e no caso ele é completamente live action. Exato,
1: não é à toa que Jaspion Acabou fazendo muito mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora, inclusive. E ele ganhou, né? Ganhou um, um mangá, né? Uma continha em mangá aqui no Brasil. Pra ganhar um filme, né? Pra ganhar um filme brasileirão mesmo, do Jasper. Tipo,
0: é bem curioso. legal, porque qualquer qualquer pessoa, né, pode ver um tokusatsu. Né, vamos falar assim, que qualquer pessoa pode ver um tokusatsu. Pode, pode. Tenha a mente aberta para isso, uhum. porque são novas informações e primeiro, se você está vendo uma coisa de um outro país, você tem que entender um pouquinho que aquilo lá vai ser diferente a mensagem Exato. Exato. Né, que, que tá querendo passar, mas não completamente diferente, você vai entender a, a moral da história. Mas não, talvez você não entenda, às vezes, um... pela dublagem você vai entender, mas talvez você não entenda a colocação do que eles querem passar sobre aquele determinado local ou região, porque também tem isso.
1: Exato, exato.
0: É bem legal ver é, o contraste que eles passam da visão de lá pra cá. E como todo mundo continua a receber, até mesmo os clássicos de coração, né? Porque que nem a gente está mencionando, Ultraman, é porque são, pelo menos, o que eu vejo com mais força, por exemplo, quando eu vou em eventos. Exato. Que eles sempre tentam abordar pra esse público mais velho. Não só porque normalmente são as pessoas mais velhas falando, mas como pessoas mais novas estão abertas a conhecer, né, a saber da onde veio esse gênero, como surgiu, e o que é, onde pode ver.
1: Exato, é porque o público que assiste é urso. Os hoje em dia, o público o mais velho, que acompanhou lá também dos anos 70, que hoje, hoje em dia tem mais de 40 anos, eles não gostam de todos os Tokusatos que estão nessa nova geração aí, Super Sentai e Kamen Rider. Porque como é, eles tiveram que se adequar, né? Se adequar ao novo público que nasceu. Então, você pega um Super Sentai, a equipe, aparece uma boy band. Aparecem um, os atores... É, é são todos jovenzinhos e todos descolados. Pega os... os Início lá, o Super Sentai do início Eram atores mais velhos Hoje em dia não, hoje em dia é tudo Porque ele precisa se adequar, né? Ele precisa se adequar a essa geração Então você tem que entender, você tem que eu tô ali, assistir um Tokusatsu Você tem que entender uma Que a linguagem de um Tokusatsu é diferente É diferente de alguma outra produção que você vai assistir É a mesma coisa, por exemplo, você vai assistir um Dorama Pela primeira vez Algumas pessoas vão estrear, de empreendedor, do Dorama Ela vai estranhar a linguagem que tá ali um tokusatsu é a mesma coisa. Aí é, você tem que adequar aquilo que eles estão querendo te mostrar e você tem que entender que aquilo que você está assistindo, público-alvo é a criança. fato, assim. não ser que você vai assistir o um Garo, né? Se você tivesse assistido o um Garo, aí, aí você vai adequar tranquilamente, assim. Ou até o Kamen da Amazon. Da Amazon, tokusatsu um bem violento.
0: Para você, os Power Rangers mataram os tokusatsu?
1: Olha, eu, Josimar, Josimar a sua... Que peguei um ranço. A raiva de Power Ranger. Eu digo que sim. Ele matou pro público geral. Matou pra gente que consome essas coisas. Porque eu assisto o Tokusatsu até hoje em dia. É Rider, O Ultraman não é muito minha praia, assim. É dele sentar e todo ano que sai o um novo eu tento ver. Não consigo acompanhar todos, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que tem ali 50 episódios por série dentro da franquia, né? Hoje em dia estão diminuindo uns 45. Sim. Mas eu digo que sim, porque os Power Rangers, é difícil de fazer, por exemplo, que o Saço original entre no Brasil. Você tem Power Ranger, sabe, tipo, é muito mais fácil o acesso, é uma linguagem que já tá aí há anos, A uma linguagem que veio dos Estados Unidos, que adequa mais, o público vai conseguir se adequar mais assistindo ele do que assistindo um Tomer um Rider, que é aquela linguagem oriental, é diferente, a linguagem ocidental que, o que os Estados Unidos traz para aquela história, acho que as pessoas se adequam mais a isso, então eu acho que sim, eu acho que atua por causa disso que o público geralzão mesmo não vai, não vai ter acesso, não vai ter acesso ao Tokusatsu japonês eu, si.
0: eu vou falar a minha perspectiva, porque, como eu disse, o primeiro que eu tive contato, assim, dentro do, do que seria o Tokusatsu, foi o Power, Rangers, o Power Rangers, né? Então eu fui de trás pra frente, <risos> né? Na, nessa jornada. Eu comecei com o Power Rangers, eu porque é o que tinha na TV, o que passava, e... Uhum. e depois eu fui vendo que tinha outras coisas, e o pessoal falava, não, você tem que assistir Jiraya, você tem que assistir Jiraya. Eu ficava, gente, mas o que que é isso, né? Aí a primeira vez que eu assisti, tive contato, depois eu vi Ultraman e tal, não vi todos, eu vi alguns episódios, porque é o que eu tinha contato na época, eu fiquei, nossa, a linguagem ainda é muito diferente, até eu compreender que, tipo, por mais que tivesse base, a gente ainda tinha contato, pelo menos. Quem teve contato primeiro com o Power Rangers teve contato com uma outra linguagem, né? Uma linguagem uhum. mais daqui do pessoal do Ocidente, não pessoal, né, asiático, no, num sentido geral. O que eles querem passar, a história é muito mais é, complexa, porque a gente via lá, ah, tá acontecendo um negócio... Aí, não, a gente vai lá, vai desafiar, aí tinha faíscas e porradaria, no, pelo menos no Power Rangers, e tipo, era isso, acabou bem o dia, sabe? Historinhas bem, assim, únicas e individuais e só de vamos lá resolver e vamos voltar, não tinha uh, profundidade, né? Diferente do que você vai ter com, com outros, outras séries que, do mesmo gênero que vão te proporcionar um conteúdo muito mais rico. Né, na questão de conhecer o personagem, quem é ele, quais, ou uma ou outra ambição dele, assim, apesar de também serem episódios muitas vezes únicos, uhum. né? Cada, cada episódio conta um, uma coisa diferente. Você vai ter várias nuances daquele personagem de uma forma é, maior, mais ampla, do que. A série num contexto, né, em todos os seus episódios, ele consegue passar pra você. Tipo, se eu tivesse, talvez, contato com essas mais antigas, pra depois chegar no Power Rangers, talvez eu tivesse uma crítica ainda pra passar. Aí entra naquele negócio, né? Eu tenho um pouco de memória afetiva com, quanto ao que eu tive contato primeiro. Só. Eu tô dando esse, esse ponto de vista de alguém que foi de trás pra frente em toda essa jornada. Mas são histórias muito legais. E é legal que todo mundo que esteja disposto a conhecer, a ver, expandir o conhecimento, né, de, de novas, novos gêneros do, do que a cultura japonesa tem, né, para dar, porque, nossa, são infinitas. E você sempre tá atento à época, ao estilo que eles querem te passar, se é mais teatral, se vai aparecer... É, personagens gigantes ou não Porque tem uma grande diferença Onde é, pelo menos os primeiros Tokusatsu Tinha isso de ter um personagem gigante E depois você vê que eles retiraram Um pouco disso uhum. e passaram pra, A ser todos é, heróis e vilões né, No caso, do mesmo tamanho O quanto eles evoluíram No sentido visual Quanto às fantasias A estética Para o que certos jogos de câmera ainda vão se manter os mesmos, a perspectiva, textos, a narrativa, certas coisas vão se manter o mesmo porque é algo que você vai ter referências, vai ser cultural mesmo. E é bem legal porque, por exemplo, eu falei, enquanto o Japão tem essa perspectiva de emocional, quanto eles conseguem crescer apesar de toda a destruição? Uhum. E eu, eu acho bem legal esse reflexo, né, nessa, nessa batalha, né? vou falar assim, entre Estados Unidos e Japão no quesito visual, porque quem comanda o visual, comanda uma cultura, né? O Japão é muito fechado, era muito fechado até então nisso, porque enquanto nos Estados Unidos a gente estava começando a ter super-heróis, né? Mulher Maravilha, Superman e tal, no Japão você começa a ter os tokusatsu justamente com heróis deles, Mostrando a cultura deles, mostrando diferentes perspectivas do que eles poderiam construir em cima daquilo. Eu acho bem legal porque também tem um tokusatsu do Spider-Man, né? Que é o Supada, a man. Uhum. É muito legal ver um herói que seria pra cá, de um jeito, eles colocaram numa perspectiva deles de uma forma totalmente nova.
1: Exato, exato. E além do que, por exemplo, você pega os Tokusatsu, né, o Super Sentai, vamos supor, uhum. eles, cada franquia, ela tem um tema, um tema específico. Então, às vezes, é dinossauro, daí eles fazem todo um contexto dentro daquilo. Esse tema é carro, botam todo o contexto em volta. E tem alguns temas ali, dentro do Super Sentai, que são muito específicos do Oriente. Uma franquia que ela é específica de samurai, para o é Quando os Power Rangers transformam isso, existe toda uma distorção, entendeu? Esse Zero Power Ranger e Samurai. Existe uma distorção de, da forma com que eles contam a história. Não tem um Asiático. São samurais assim, e não tem um Asiático, não tem nenhum contexto do nada assim. Acho que é por isso que às vezes, dependendo do, do tema, eles acabam distorcendo um pouco isso. É, tem esse, tem outro que é, só, que é só de ninja também. Na verdade, eles o Super Sentai vai repetindo, né? A gente tem três de ninja depois tem dois de samurai. Eu acho que tem quatro ou cinco Sim. de carro. Quando os Power Rangers fazem a versão deles, eles acabam distorcendo um pouco, porque não faz parte da cultura deles. Eu acho que isso acaba pesando. E eles têm que transformar muito daquela americanizada deles, acaba perdendo um pouco do contexto do que a história original lá do Super Sentai ela queria contar para as pessoas. Por isso que acaba matando. Perfeito. Um pouco. Eu sou, é isso aí, o mal de Power Rangers.
0: <risos> e pra você é, Como que vai ser o futuro do Tokusatsu Como você vê isso Futuramente No mercado, na, nas telas
1: Então, lá no Japão é, O Tokusatsu eu acho que vai ter sobrevida Vai conseguir durar por mais Algumas décadas aí Porque como a gente mesmo falou aqui Eles vão se adequando às gerações Eu dei o exemplo do Super Sentai A gente vê os atores que são A equipe hoje em dia do Super Sentai Completamente diferente dos, das primeiras. É Kamen Rider também, você vê que é muito diferente assim. Os Kamen Riders começaram também com atores mais, mais velhos e depois passaram a ser adolescente. Tinha algumas franquias que estavam na escola e tal. Também, né? São atores bem mais jovens. Eu acho que eles vão conseguir se adequar. Mas eu acho que algumas franquias elas vão acabar. Metal Hero já não existe mais. Sentai, existe um grande debate lá fora. Esse atual Super Sentai que está sendo exibido lá, que é o Don Brothers, é o último o último Super Sentai ser exibido no Japão. é alguns anos já eles falam que o Super Sentai vai acabar, esse ano parece que está com mais força. Assim. Pode ser que esse Sentai que começou agora em março, que vai até março de 2023, possa ser o último Super Sentai. Super Sentai a gente tem um por ano. Pode ser que depois de março de 2023 não tenha mais Super Sentai. Então Super Sentai seja mais uma franquia do Tokusatsu, vai, entre aspas, morrer, igual o Metal Hero. A gente teria Kamen Rider e Ultraman. Outros... Super Sentai, outros, não, outros Tokusatos, são esses que a gente falou, Henchi, né, que são esses que não fazem parte de um gênero. Eu acho que tem esse perigo de acabar ficando um pouco datado, é, não datado, eu digo, mas ficar repetitivo, sabe? Por exemplo, o Super Sentai, ele tem aqui, ele seu nicho, ele se adequa à sua geração, mas ele acaba ficando no mesmo molde, ele tem o mesmo molde Sim. a cada franquia, eles não tem como fazer além disso. Eles já deram uma reupada no visual, acrescentaram muito mais CGI, o Sasu mais novo ele tem muito mais CGI do que os que a gente tinha antigamente, eles acrescentaram muito mais isso, é o Tokusatsu, o Super Sentai que está sendo exibido esse ano, o Don Brothers, ele tem dois personagens que são feitos inteiramente em computação gráfica, é o Rosa, que ó, pela primeira vez assim, na verdade na minha cabeça eu digo que é a primeira vez porque eu realmente não lembro. Mas acho que é a primeira vez que o rosa é um homem. No Super Sentai, o rosa é um homem. É
0: diferente, né? É Porque diferente. também tinha muito daqueles estereótipos uhum. da, das pessoas com as cores, né?
1: Exato. E ele é, um, é, é... O rosa é um homem e ele, tipo, ele é mais alto do que eles, né? Magrelão e mais alto. O preto, ele é baixinho, assim. É como se, Ele parece tipo um cachorrinho. Então, os dois são feitos inteiramente de computação gráfica. Interamente, assim. Eles aparecem de vez em quando, quando eles estão. Ele, a câmera daquela dá, dá jogadinha de câmera para poder aparecer, né? As cenas de luta e tal, para eles usarem muito efeitos especiais. Mas quando eles estão contracionando com os outros ali, em conjunto, você vê que é puramente efeitos especiais. Eles já deram uma mudança em, né, de alguma forma. assim Mas existe a chance então de Super e morrer. E algum tempo, né? Daqui a algum tempo o Kamen Rider também pode acabar caindo, assim. Como a própria Alicia falou. Eles começaram nos anos 70. Ano passado foi comemorado o aniversário de 50 anos do Kamen Rider e de 45 do Sentai. Então chega um momento que por mais que eles tenham criatividade, eles vão conseguir adequar a geração e fazer novas histórias, chega um momento também que a fonte seca. Sim, eles não têm sim. mais inspiração, sabe?
0: Uma coisa que eu acho que, no caso, possa futuramente acontecer, não, não digo de, de continuar, mas talvez eles esperem um pouco né para para tudo meio que zerar né vou falar assim talvez eles façam novas versões do que já tem não falo de de supercentais mas tipo outras séries né porque, por exemplo, um White Mask, que é de 50, talvez numa perspectiva hoje não que tudo lá funcione. Trazer em poucos episódios, talvez, pra ser é, uma nova roupagem do que já foi um dia.
1: Ah, sim. Pode
0: ficar bom, pode ficar ruim, mas. Aí é do que o público espera lá, do que eles podem produzir, né, pra, as pessoas lá. Porque eu falo lá primeiro, né, porque é onde vai ter o primeiro contato antes uhum. de passar a gente aqui. Só. Como a gente já falou, os contatos que a gente teve, né, com, com essas obras... Ou, for, ou foram o que as televisões abertas, né? No caso pra gente, uhum. é, puderam proporcionar. Claro que deve ter em canais fechados. Naquela época devia ter outros, né, super, outros É, Hoje em dia você vai ter contato com um o ou outro que você for pesquisar na internet, né? Porque Exato. é muito difícil você encontrar uma plataforma que tenham é, todos os episódios ou. Tenha disponível lá pra você to, todo ele completo ou novas séries que você nunca viu. Exato. E também, também, também tem essa questão da, da dublagem, uhum. né, que, que interfere muito. Então fica aquela questão cultural também, uhum. pra, pra você ver o que, que a série quer propor. Eu, eu não lembro qual que foi, que tipo, tem um que... Tem uma cena do lado, um cara tava mostrando medo pro policial também. Eu tinha visto isso, tipo, num dos vídeos de, de Tokusatsu mesmo, onde o pessoal comentando piores cenas que, que hoje não dariam certo de serem reproduzidas. E, vou falar assim, como é voltado pro público onde seria mais má influência, né? Exato, pra exato. pessoas fazerem
1: isso. É, não, não <risos> funciona, né? Hoje em dia não, não funciona.
0: Se uh, que eles fossem abordados de uma nova forma... Não digo que talvez chegue para gente, mas seria muito legal ver um, um changement novo que eles poderiam fazer, um cybercop, um flashman. É, que legal, eles, é o que eles podem propor atualmente que a gente. Não digo em série às vezes, mas pode ser um filme só para uhum. o pessoal não ter a curiosidade de procurar às vezes o antigo, ver, exato, ter contato exato. com algo que foi cultural é, para eles. E eu acho isso muito legal, até mesmo com obras. Né, que a gente tem pra casa, às vezes a gente fala, nossa, filme novo, mas pro, pro seu pai, pra sua avó, aquilo lá não é novo, porque naquela época já teve uma versão daquela história. Ela não é uma história original, é um reboot. É. Então, talvez ficasse legal ver um reboot de, de alguns desses mais antigos que não tiveram a oportunidade de inovar. Eu, por isso que eu falei, então supercentais, porque a gente tem um por ano, né, tá, tá sempre inovando da, da forma uhum. deles. Uma hora realmente a fonte seca, porque você Exato. fica naquele quadradinho, né, a uhum. gente até brincou aqui com o termo malhação, que todo ano é uma coisa diferente, mas sempre segue uma mesma fórmula. Então, talvez, se fosse abordado com... Hum, um novo público, um novo pessoal aí que propor novas ideias, mas com um personagem antigo, seria bem legal. E também conquistaria uma nova galera aí para as futuras gerações que gostam desse negócio mais fantasioso, mais lúdico que, que no caso, a produção japonesa pode proporcionar para a gente nesses filmes com efeitos especiais. Música <risos>
1: Exato, que, que é um erro, né, que, que a gente não tem aqui hoje em dia, é Toxato no streaming, seja os mais clássicos ou os mais atuais, porque era uma forma de fazer com que eles chegassem pra gente de maneira, né? pra, pra nova geração poder assistir também esses atuais que estão saindo. tem no stream por exemplo, o por exemplo, ele poderia tentar investir e trazer Toxato pra ver qual seria, né. Que, por exemplo... plataformas
0: que, que ah. tenham esse acesso à cultura asiática, pessoal. que propõem trazer coisas de, de diversos países asiáticos para o pessoal daqui, né pelo menos para expandir uhum. é, culturalmente e romper barreiras, que coloquem algumas obras diferentes nesse gênero pessoal. né pra, porque existem pessoas que vão se interessar em ver, vão, vão correr atrás, vão ter interesse ter a plataforma para poder assistir algo que ou não viu, ou quer ter o um contato, quer conhecer, porque, por exemplo, eu acho que o último evento que eu fui, assim, grande, eu acho que foi Anime Friends que eu fui, tava tendo coisa do Ultraman, se eu não me engano era do Ultraman, que tinha lá pra, pra expor, né? E. Uma galerinha, tipo, novinha, querendo saber o que era, como era, uhum. e tirando foto, sabe? E às vezes não tem lugar pra ver. Porque você vai ficar assim, procurando na internet, você vai achar um ou outro episódio completo. Vou dar um exemplo no YouTube, mas você não vai ter todo, uh, o, todos os episódios. Então, se alguma plataforma quiser, né, ter essa por, é, possibilidade, né, no caso. De fazer isso seria bem legal.
1: Sim, sim. Aqui é muito raro a gente ter, né? Mais acesso aos Power Rangers, porque a Netflix, por exemplo, ela tem basicamente acho, quase todos os Power Rangers. Acho que os primeiros ela já tirou do ar. Mas os mais atuais, quem faz a distribuição aqui no Brasil é ela. Ela que faz os mais atuais que passam lá. Mas aí a gente acaba não tendo acesso aos outros, né? A Prime Video, que tá tentando trazer alguma coisa. Não sei se ela ainda tem, mas eu sei que lá em 2019, ela trouxe Jirai e Jiban. É, ela disponibilizou no catálogo dela o Jirai e o Giban. E a Netflix, ela disponibilizou um filme, né, do Garo, que era aquele Red Wrecking, e um especial, pessoal, protagonizado por duas personagens da série. Ela é, fez um erro de não colocar a série, né? Porque o filme é a continuação de duas temporadas, mas era só simplesmente trouxer o filme esse especial, né? A Prime Video ela trouxe também o Kamen Rider Amazon, que Kamen Rider Amazon, sim,
0: sim, tem aqui. o Amazon Riders, tem, tem o Garo,
1: e porque sim. Kamen Rider Amazons, para quem não sabe, foi o Kamen Rider que foi feito, é meio moral. No o Kamen Rider Amazon que é de 74, com a nova roupagem, como eu falei aqui antes, é bem mais sim, violento, sim. né? Ele saiu na outra série. E Amazon, Ultraman o, o Ultraman né? também. O Ultraman também dublado. também Ele tem. Eles têm dublado. Acho que foi o único que fez dublado. Não. não o Garo também. O Garo, o Garo Red Hacking lá e o... o Especial também é dublado. Se eu não me engano, agora acho que é, é dublado também. E eles trouxeram também o Kamen Rider Zio. O Kamen Rider comemorativo, mas esse só com áudio original. Em dublagem. Era o último Kamen Rider lá do Dera Heisei, né? O Juai Era rei aí e trouxe o um novo Kamen Rider. Mas é muito então, mais, né? tipo,
0: pro pessoal que, que, que quiser, pode acessar o Prime e ver esses. Na, na Netflix também vai ter Ultraman, pra, pra quem quiser conhecer. Exato. Tipo, se você tem interesse, se você quer conhecer, que a gente tá dando umas dicas de algumas plataformas que vai ter alguns episódios, uhum. é, o a série, né, mesmo, pra você poder acompanhar e ter um pouquinho desse gostinho do... <risos> De saber o que a gente tá falando aqui. E para quem não sabia, que gosta, né, desse gênero, poder acompanhar. Se, se não sabia que, que tinha nessas plataformas, essas produções que a gente acabou de falar aqui.
1: Exato, exato. Eu amo todo mundo ver Tokusatsu. Pelo menos vai ser é uma experiência diferente para vocês, assim. Que vale a pena. Tenha o um
0: coração aberto, exato. mente aberta. Porque é bem teatral, uhum. é legal. Vai, vai dar, pra quem já viu alguma coisa é, desse gênero, vai dar um, aquele calor no coração, porque vai bater uma nostalgia pra, pra certas coisas que você já deve ter visto, talvez em animes, talvez exato, em quadrinhos, exato. vai ter referência a algumas coisas, então, pra quem quiser, <risos> vai ser bem divertido. Então, a, a nossa proposta aqui é que vocês tenham contato com, com mais coisas de uma cultura tão vasta e tão rica que, que a cultura japonesa.
1: Exato, e pra quem só assiste Power Rangers também, tá tranquilo. Eu vocês, eu perdoo. Tem
0: Power Rangers na Netflix, gente, tá bom? É,
1: eu perdoo vocês, pode assistir Power Rangers também eu deixo vocês tipo aí, mas vai conhecer os outros. Conheça os outros. É ó. bom
0: conhecer, mas ter mais opções.
1: Exato, tem e, mais opções. E, e adquirir um fez. senso
0: crítico <risos> em isso. cima dessas obras. Exato. Josimar, a gente já vai encerrar aqui.
1: Então, todo mundo seguir Geek Universal, arroba GeekUniversal. É, vamos escutar este podcast maravilhoso mensalmente aí, agora sendo guiado a Alicia, que tá trazendo bastante coisa nova vocês já viram, já tiveram o Dorama e agora temos topatos aqui, aí vai voltar anime também, pode ficar tranquilo, temos anime por aqui também, e vamos escutar os nossos outros podcasts Sim. lá, que tem bastante coisa interessante bastante série chegando nova aí no Degustando, tem lá um cinegeek de Batman que ficou muito, muito bom outro, muito, muito show, muito bom, e outro cinegeek chegando por aí, tem o Léo também falando de game lá, com passando de nível é claro, no nosso site, pessoal.com.br tem muita coisa boa pra quem gosta de Tokusatsu ou quer conhecer mais tem umas matérias de Tokusatsu lá explicando um pouquinho mais sobre cada gênero a seu Tokusatsu, outras matérias que devem surgir por aí, é isso
0: é isso gente, muito obrigada pra quem escutou até aqui e até a próxima
1: valeu pessoas, abraço Sprutora.